0: que decir. ¿Dónde estoy? Esto es Forbes Now. Estamos con Ana María Durán, la arquitecta quiteña, que llevó una espectacular obra de las mujeres amazónicas guauranis a la Bienal de Arquitectura de Venecia este año. Eh, soy Santiago Ayala y me acompaña mi colega Esteban Vivar. Hola, mucho gusto. Que juntos conversaremos con Ana María. Tomen sus asientos, descansen, eh, relájense que nos vamos largo Una hora
1: Si eres el callado de tus amigos Porque no sabes de lo que están hablando No dejes para mañana Lo que puedes saber nadie Empezamos
0: Ana María Durán, arquitecta de Quito Nacida en 1971 cuando Quito era bonito Me dice Que ahora ya no es tan bonito Y seguiremos hablando de eso más tarde Graduada en Artes Liberales de la Universidad San Francisco de Quito Y ahora catedrática de la Universidad de Yale ¿Sí? Eh, nos acompaña porque nos tiene una noticia que realmente nos ha sorprendido. Eh, ella fue y acompañó a las eh, mujeres amazónicas a la, a la Bienal de Arquitectura de Venecia. Eh, Ana María, bienvenida y no sé si nos cuentas un poco de lo que se trató y, y, y qué tenemos que contar de buenas noticias para el Ecuador eh, y sobre todo en este ambiente y, y en este vínculo entre las mujeres amazónicas y la arquitectura, algo que parece un poco... Eh, salido o, o, o una película de ciencia ficción, ¿no?
1: Qué interesante, ¿no? Que parezca salido de ciencia ficción, no fue, no y la historia es muy bonita. Ya. Porque la verdad es que yo digo que es que es mágica. Todo este proceso ha sido tremendamente mágico para mí. Pero arrancó, yo estuve en Roma hace más o menos unos dos años, un poquito más, en ¿De una, o? no, en una conferencia. Y esta fue una experiencia loca, además, porque fue en el Vaticano. En el interior del Vaticano hay una academia de las ciencias, se llama Academia de la Scienze, Pontificia Academia de la Scienze, imagínate, del Vaticano. Y ellos con la Bauhaus de la Tierra, que es una nueva Bauhaus que está proponiendo el gobierno, digamos ya europeo, porque no es solo el alemán, uh -huh. inspirado en la Bauhaus de los años 20, uh -huh. están queriendo resucitarle, pero desde la perspectiva ya de la sociedad del cambio climático que tiene que, que ser tremendamente innovadora. Entonces, la propuesta de, de Europa es que si en esa época en que nos estábamos industrializando tuvieron que ser muy innovadores en el diseño para poder combinar el desarrollo industrial con la creatividad artística, arquitectónica, de diseño industrial, de diseño gráfico, etc., que ahora necesitamos combinar otra vez las inteligencias de la, digamos, industria ecológica del futuro, no sé si la palabra industria incluso es la más adecuada, pero de esta nueva forma de producir al, al, al futuro, pensando ya en términos de cambio climático y otra vez con creatividad que venga desde las disciplinas del diseño.
0: Perdón, María, Entonces eh,
1: fundan esta, ya vas a ver cómo se conecta lo de la Bienal de, la de Venecia. Sí, sí, está súper conectado. Solo para,
0: me, me había eh, olvidado de contarles, está aquí acompañado mi compañero Esteban Vivar, que también va a ser parte del, del, del conversatorio, así que cuando quieras Esteban también. Uh -huh
1: también Encantado pregunta de creo que no.
0: y alertarles que creo que va a ser un podcast un poco largo porque vamos a hablar de la arquitectura y del Quito feito también.
1: También Bastante. sería bueno hablar un poco de mi Quito que me tiene entristecida, la verdad. Bueno, y pero te cuento, entonces voy voy a esta reunión que hubo de diseñadores del mundo entero, tristemente era la única latinoamericana, no sé por qué había tan pocos latinoamericanos. Yo sí creo que Latinoamérica va a ser el gran centro de la innovación. De todo lo bio, de los bioempaques, de los biomateriales para la construcción, de, de todo tipo de, de posibilidades biológicas. Porque somos, somos el centro más biodiverso del mundo. Es la gran riqueza latinoamericana en su biodiversidad. Bio, iba a decir biodiversidad. Un proyecto en el que estoy trabajando también, pero de la biodiversidad. O sea, somos una región. Ecuador, siendo el microscópico país que es en área, es uno de los 20 más biodiversos del mundo. Brasil es el más biodiverso, obviamente, uh -huh. Brasil es una potencia genética. Pero no quiero pensarle desde el extractivismo de la, de la genética, ¿me entiendes?, para otra vez ir y sacar, sino desde las posibilidades biológicas de nuestro continente. Uh -huh. eh, pero volviendo a la hojas de Erde, que me interesa trabajar con ellos, justo por esta visión de la innovación uh -huh. en perspectiva cambio climático, en, esa, en ese encuentro coincidí con Leslie Loco que fue la curadora de la Bienal de Arquitectura de Venecia de este año, del 2023. Es la décimo octava edición de la Bienal de Arquitectura. Ecuador no tiene un pabellón en la, en la Bienal de Arquitectura. Entonces es muy difícil para nosotros ir a la Bienal de Venecia. Y de hecho son muy pocos los ecuatorianos que han ido, porque nos tienen que invitar. O sea, la curaduría que elige a gente de todo el planeta, si no te eligen, no vas. Perú tiene pabellón, Brasil tiene pabellón. De hecho, Brasil se ganó el León de Oro con el pabellón amazónico de este año. Pero, pero digamos que no todos los países latinoamericanos tienen pabellón y Ecuador es uno de los que no tiene pabellón. Entonces, al borde fue a la Bienal de Aravena y Felipe Correa estuvo también en la Bienal de Hashim Sarkis, que fue la Bienal de la Pandemia. Y yo tuve la suerte de que coincidí con Leslie en Roma, Leslie es africana, bueno, mitad escocesa, mitad de Ghana. Yo la conocí en Ghana, en Acre, hace casi 20 años. Yeah. Una tipa brillante, o sea, una mujer inteligentísima y muy metida en el tema de la decolonialidad y de la decolonización de la arquitectura, que se refiere básicamente a que la arquitectura, sin descuidar el complejo europeo, la gran tradición clásica, la gran tradición romana, greco-romana, debe ampliarse a incluir, a ser más inclusiva de otras tradiciones arquitectónicas y urbanas, como por ejemplo las nuestras, ¿no? Dos polos de civilización están en la América, en Mesoamérica, y en lo que es el Perú, y ahora se está, nos estamos dando cuenta que en la Amazonía hay otro polo civilizatorio, sino que no estaba estudiado. Eh, y yo me he dedicado los últimos 10 años de mi vida a hacer un doctorado en la historia de la bueno, los últimos ocho, para que sea menos vergonzoso. Son ocho, ya voy al noveno, no acabo mi tesis. Pero me he dedicado a estudiar la historia de la urbanización en la Amazonía. Y el capítulo precolombino es mi favorito. Entonces, en Roma di una conferencia sobre por qué las ciudades precolombinas amazónicas me parecen como que la raíz de un posible futuro de ecología urbana para el mundo contemporáneo. Que esté en crisis, que esté en crisis social, ecológica y axiológica, porque hay una crisis ética brutal.
2: O sea, pero ¿tú crees que o sea, el nivel, digamos, que de la arquitectura en esta región, digamos, tiene mucha competitividad en el
1: ámbito ecológico? O, o... 100%. ¿100%? O sea, el mundo amazónico, como dicen los arqueólogos, hay uno sobre todo que me cae increíblemente bien, se llama Michael Heckenberger, y él se ha pasado metido los últimos 30 años de su vida en el Alto Xingu, en Brasil, mm -hmm. estudiando un complejo cultural desde la perspectiva de la etnoarqueología y de la etnohistoria, eh, que es básicamente, digamos, la periferia de los Arawak. Los Arawak, son una, la, los Arawak, ¿cómo te resumo a una nación tan maravillosa? Tú sabes cuán extenso fue el suyo uh -huh. ¿no es cierto? Que iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y se cubría estos cuatro cuadrantes. Uh -huh. Bueno, imagínate que los Arawak tenían sus periferias, porque ellos salen del corazón de la Amazonía, donde el Río Negro se encuentra con el Amazonas cerca de la zona de Manaus, uh -huh. pero se expanden al, a un nivel que sus periferias están, por ejemplo, aquí en, 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 ya en la Amazonía peruana, en el Xingu, que ya queda, no sé si sabes dónde queda el tributario del Xingu, pero... Imagínate que ya estás, es uno de los principales hacia el sur del, uh -huh. del Brasil, estaban en la zona del Beni de Bolivia, uh -huh. que es la Amazonía boliviana. Se treparon el Orinoco, uh -huh. se subieron por el Caribe, uh -huh. llegaron a la Florida. O sea, Colón, ¿con quién se encontró? Con Arawak. Uh -huh. Que específicamente con los, con los Arawak que estaban en el Caribe, que son los taínos, ¿no? Entonces, los Arawak, por ejemplo, llegaron a. Nadie habla de imperio porque esos nunca fueron imperialistas, pero digamos que su complejo cultural, su sistema, su red de casicazgos uh -huh. es continental, es panamericana. Entonces, obviamente yo leo sobre estas cosas y me quedo alucinada. Y lo bello de las ciudades de Arawak, no es que no eran jerárquicas, porque hay jerarquía y eso lo ves en el espacio, pero eran tremendamente policéntricas. Entonces, eran grandes expansiones. Imagínate como una red dendrítica, como los mapas que ves del cerebro, con centros de, de digamos, pero hiperpolicéntrico, miles de centros de, de poder, casi cascos, ¿no es cierto?, completamente interconectados y todo el espacio intersticial eh, con agricultura policultural intensiva. O sea, unas agroecologías brillantes, increíblemente inteligentes y capaces de, de digamos, capaces de alimentar a enormes poblaciones. Entonces, este mundo amazónico tan desconocido que es ya civilizatorio es bellísimo porque nosotros asociamos la Amazonía con un montón de prejuicios que son coloniales. Es la tierra de los caníbales, es la tierra de las ansas, de los encogedores de cabeza, es la tierra de los salvajes, es la tierra de los retrasados, digamos, ¿no es cierto?, de los que ajá. se quedaron en la edad de piedra ajá, y ajá. viven como en la edad de piedra y no han avanzado como avanzó el resto del mundo. Uh -huh. pero de repente la arqueología nos está diciendo no, la Amazonía es una mata civilizatoria pero es otra, otra ontología de la civilización es otra forma de hacer ciudad tremendamente, y ahí mí que no me digan que no se puede tener sociedades equitativas porque la Amazonía demuestra lo contrario y está bien distribuido el poder están bien distribuidos los recursos son bellísimas y son ciudades que cuestionan todas las dualidades no es campo-ciudad, el ciudadano es campesino, no hay esa jerarquía de yo soy urbano, tú campesino, yo acá arriba, tú allá abajo, no, porque todos son campesinos y todos son ciudadanos. Es urbano, pero también es rural y también es bosque rural, o sea, bosque productivo, bosque agrícola. Como que todos los binarios que dominan el pensamiento occidental sobre la ciudad en la Amazonía se quiebran por completo, y eso a mí me apasiona.
0: Ana María, y ahí es lo, lo que tú llegas a confluir todo tu conocimiento. Sí. Te encuentras ahí en, en, en Roma con esta persona. Y después, ¿cómo se da el y proyecto para entrar ¿cómo a ¿Cómo se da el
1: proyecto? En Roma yo presenté básicamente las ciudades precolombinas de la Amazonía. Y a Leslie, que, que estaba estudiado. ahí, que venía estudiando, y dije: Es una súper oportunidad de hablar de ecología urbana desde la perspectiva amazónica y obviamente desde la perspectiva desde las, de las culturas vivas de la Amazonía. Porque esto está vivo, pero encogido y aislado por la colonización. Porque el rato que te esclavizan, te persiguen, te matan, entran los virus, pandemia, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Lo que hicimos en la pandemia. Aislarte, internarte, esconderte. Entonces, todo esto se desarticuló, pero está vivo. Está vivo entre los achuar, entre los achuar, entre toditos. Entonces, yo presenté esto, esta historia de estas tradiciones amazónicas y a la Leslie le encantó. Y me dijo, me encantaría que esté en la Bienal, presente algún comentario sobre las civilizaciones amazónicas. Entonces yo al comienzo pensé, ya chévere, hacemos una serie de dibujos inspirados en 10 sitios arqueológicos, en 10 sistemas regionales arqueológicos, los trabajo con mis alumnos en Yale, los vamos dibujando en base, a las, en base a los estudios de los arqueólogos, pero también con esa imaginación que contribuye el arquitecto de cómo habrá sido cuando estaba viva esa civilización, ¿no? Y llevamos estos dibujos, los ponemos en la pared y pensé, sería chévere tener, por ejemplo, unas hamacas en el espacio que la gente se pueda acostar, bambolear mientras ve los dibujos, mientras quizá escucha algo de la historia, en fin, una cosa mucho más académica, uh -huh. me imaginé inicialmente. Uh -huh. Pero luego pensé, a ver, no no está bien, porque yo, y ahí viene el tema más ético del extractivismo académico, que me ha tocado pensarlo mucho, no ¿cómo hago para no ser yo una expropiadora del conocimiento de la Amazonía con respeto, porque yo no soy amazónica. Uh -huh, uh -huh. O sea, tengo sangre española, quitucara e inca, pero no me entiendes, yo, uh -huh. no, yo no soy amazónica. Entonces, hay, una, hay, hay un tema de, de, de respeto y ética ahí que, que es importante discutirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, no, no puedo ir yo simplemente a, yo sé la voz amazónica en Venecia. No, no está bien, no es justo. Uh -huh. Dije, es mejor que trabaje con amazónicos. Y como ya había trabajado con la Manuela y Ima y la Romelia Papue, Mayancha, es son, mi, la Rome, eh, la, son dos mujeres poderosísimas, divinas, les adoro. La Manuela y Ima es una mujer Huaurani que de alguna manera ella pertenece a dos comunidades Huaurani, a la de Tiwino y a la de Tepapare. Y es muy interesante su situación porque la, la comuna de Tiwino está enfrentando de lleno el avance de la frontera petrolera. Entonces, cuando estás en tigüino ya es la depresión total, porque ya está, está como encima tuyo el petróleo, ¿no? Ya, están, ya está toda la contaminación, la, la contaminación sonora, la contaminación del aire, la del agua, la de la tierra, ya se están como que tomando tus cuerpos, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, en la comuna de Tepapare todavía están río abajo, están más aisladas y están eh, más digamos, protegidas de, de este fenómeno y puede, pueden estar más tranquilas eh, las mujeres waurani. Pero, pero a la mano lo que le mueve de alguna manera es eh, su resistencia al avance petrolero. Y para ella, de alguna manera, tejer, tejer con sus eh, compañeras de comunas se ha convertido en la principal forma de resistencia y la principal forma de sobrevivir de cara a los retos brutales que enfrentan las nacionalidades amazónicas por el avance de la minería, el avance del petróleo, uh -huh. el avance de la frontera agrícola. Entonces, la Manu, su respuesta fue, por un lado, ella es una de las pioneras en, la, en el desarrollo de la organización de las mujeres, la Asociación de Mujeres Guaurani. Y ella era presidenta y lideró la asociación varios años. Pero ahora ya no, no está en eso. Y lo que ha hecho ahora es que dio inicio a un emprendimiento que se llama OMERE, que es un emprendimiento bellísimo porque lo que hacen es justamente trabajar todos los procesos artesanales, en el caso de esas específicamente, son unas genias para trabajar con la chambira. Y lo beso de este proyecto, hablando de biomateriales, de lo biológico, de toda la potencia de, de la selva, incluso como, como economía productiva, pero no extractivista, todo lo que usaron esas viene del bosque. Entonces, de una semilla sale tal color, de una corteza sale otro color pero, y esta hoja sale otro color
2: ¿Y, ¿y cómo esto está atado, digamos, al tema de la bienal? o sea, digamos, como que
1: ahí vamos, ya, es todo un proceso, ¿no? pero ya, entonces <risa> yo lo que pensé es, yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer esto eh, sola, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, tenemos que te, y ahí es donde viene el tema de la reciprocidad, tenemos que co-crear, co-producir y la voz tiene que ser amazónica y la voz protagonista tiene que ser no la mía, sino tiene que ser la voz amazónica. Entonces, de alguna manera, la decisión que yo tomé, y esta es una decisión anti-ego arquitectónico, porque la oportunidad de ir a la Bienal de Venecia, primera y última, ¿no? Eh, pero yo, de alguna manera, decidí casi que ceder el espacio y volverme simplemente un agente de apoyo. Entonces, fui donde la mano originalmente para comprarle hamacas, porque mi idea original era... Colgamos unas 10 hamacas y, y generamos este espacio. Ya le conocía ¿Antes? porque había hecho un proyecto con esa. Perfecto. Había diseñado una habitación necesitaba una cortina. Y les contraté a Homere contraté a para que me teja la cortina. Uh -huh. Y quedó espectacular y trabajar con esas fue un placer. Entonces dije, por eso fui a buscarles otra uh -huh. vez. Entonces la mano me mostró todas las hamacas y empezamos a hablar del concepto de la Bienal queríamos que el concepto sea la interdependencia, entonces yo le pregunté, Manu, ¿podemos tejer hamacas y colocarlas de manera que el bamboleo del cuerpo de una persona afecte el bamboleo de todos los demás? Mm -hmm. O sea, que se sienta la interdependencia, que se sienta que lo que ocurre en Italia afecta a lo que pasa en Quito. O sea, pero también Quito, el
2: tema del calentamiento global, ¿no es cierto? Claro, el climático.
1: exactamente. Ya. Entonces, hablando de este tema de la interdependencia y de cómo tejer estas hamacas en los que todos se sientan afectados por todos. La mano me dijo, pero eso ya existe en el mundo waurani. Eso es dien dien. Digo, ¿qué es dien dien? Me dijo, dien dien significa sentir el cuerpo del otro. Uh -huh. Y me dijo, cuando los waurani necesitamos sentir el movimiento de otra persona porque está enferma o porque es un, una, un bebito, una bebita, que, ¿que me entiendes? Que quiere uh -huh. sentirle el cuerpo cuando eres madre o padre. Entonces me dijo, eh, dien dien significa que lo que hacemos es cruzar las hamacas, les colgamos cruzadas para que si ésta se mueve, ésta se mueva. Y viceversa, Si tú te despiertas, le, le cuidas al enfermo, le cuidas al bebé, en fin. Digo, ya, perfecto, ya tienes la palabra. Entonces uh -huh. decidimos llamarle bien, bien. Y también a ahí la, hablando, la a la muestra. Uh -huh. Y conversando con la mano, decíamos, no, pero simplemente colgar hamacas a que la gente vea los dibujos no es suficientemente potente.
2: O sea, pero, pero en la bienal, digamos, a ti, ¿a ti te dan un espacio para que tú vayas sí. y expongas? O, ¿O uno decide como, yo qué sé, quieres dar una conferencia?
1: No, es un proceso súper complicado. ¿Ah, sí? Sí, yo no lo había vivido nunca, pero básicamente la, la curadora o la comisaria uh -huh. te invita. Entonces, recibí un email, Ana María, nos gustaría que participes en esta, en esta bienal. Pero no te garantizan el puesto, te están invitando a entregar una propuesta. Y el primer paso es 100% conceptual. ¿A uh -huh. qué me refiero? Que solo puedes entregar una imagen. Bueno, cada curador tiene, me imagino, un estilo diferente. Uh -huh. Pero Leslie Loco nos pidió una imagen y dos párrafos. Uh -huh. Entonces yo sí, le mandé entiendo. una imagen uh -huh. de una mina española Potosí, el sistema extractivista, y una imagen eh, de básicamente una fotografía con LIDAR, con láser, de los arqueólogos que están investigando el Beni, uh -huh. de la red urbana... De la Amazonía. Sistema productivo de la abundancia, cero extractivista.
2: Ah, pero es algo súper abstracto, entonces.
1: Súper abstracto, o sea, era como para poner en tensión, <risas> sin ser binaria, porque tampoco hay cosas besas y horribles en. Ambos mundos, digamos, uh -huh. pero sí quería poner en tensión lo que está en juego en la Amazonía, que es un sistema extractivista poco creativo uh -huh. y un sistema posible que es el que el cambio climático nos está pidiendo que por Dios ya nazca. Uh -huh. Y para mí la principal inspiración son las nacionalidades originarias que son culturas vivas y tradiciones vivas de la América. Uh -huh. Mientras más estudio, más admiro esa capacidad de... De crear abundancia natural, ¿no? Entonces quería poner eso, esas dos cosas de intención y e hice una propuesta súper, súper abstracta, súper conceptual.
2: Ya. Yeah.
1: Y le mandé. Entonces ya me dijo, ya, perfecto, ha sido aceptada, pasas a la segunda fase. La segunda fase ya tenía que presentar un diseño.
2: Pero y una pregunta: en la, la primera, de la primera a la segunda fase. ¿Pasan sí. pocos? O sea, ¿es súper competitivo o cómo es la...?
1: O sea, una vez que te invita a la curadora, digamos que tus probabilidades de participar son altísimas, porque yeah. ya te están invitando, Curar. pero suponte que entregaste algo que la curadora dice, no mismo, está mal. <risa> o sea, ya, le voy, ya me manda la primera, porque tienen como que first response, second response, third response, son tres fases. Ya. Yeah. Si ya para la tercera ven que lo que estás proponiendo va a ser catastrófico, probablemente te dicen muchas gracias. O sea, no te garantizan la participación, ya. no te envían la invitación oficial hasta haber superado el tercer, la tercera etapa. Ah, okay. Entonces, la primera es conceptual, la segunda es un prediseño, la tercera es un diseño. Ya. Y eso fue mutando en conversación con la mano Mari, porque al comienzo fue ya las hamacas, pues era, no, uh
2: -huh.
1: pésimo, o sea, ya como prediseño mal. Porque yo me fui a Belén en ese, en ese periodo de generar un prediseño, uh -huh. pero cuando le visité vi una red guaurani, red de pescar guaurani, uh -huh. que son las que están colgadas de arriba en, en la Bienal, y me enamoré de las redes, y dije, ok, por aquí va la cosa, no, no vamos a llevar hamacas, vamos a llevar mega redes, yeah. y les pregunté a las guaurani, ¿pueden tejer estas redes mucho más grandes, tres veces más grandes, digamos de un metro cincuenta de diámetro, quizá un metro veinte, las más pequeñitas, uh -huh. eh, y algo un poquito más, un poquito menos, pero digamos dentro de este rango, después hicimos tres rangos para, para poder diseñar el, el soporte. O ¿no? sea, hicieron
2: de tres metros para que sea más, más grande, ¿verdad? La,
1: la más grande tendrá un metro cincuenta, metro cincuenta sesenta más o menos. Yeah. Entonces las mujeres guaraní dijeron, sí, sí podemos. Yeah. Entonces, ok, hagamos, entonces hicimos un prototipo. Y ahí vinieron a Quito, ah. porque la mano se mueve un montón. Incluso me metieron en la red y me bambolearon para que vea lo fuerte que es la chambira.
2: La chambira, disculpa la ignorancia, pero ¿qué, qué, qué tipo de material es? Es
1: una fibra natural de una palma, ah. de una palma amazónica, súper fuerte, lindísima. Ya. Entonces, ahí la mano, bueno, ya me subieron a la maca, yo que estoy gordita ahí como pez gordito, bamboleándome la maca. Yo, sí, yo no podía creer. Y ahí le digo, mano. Con
0: nosotros se rompe la red. Ustedes ni queriendo, ustedes están la mitad de mi tamaño. No, no. Pero
1: bueno, ahí hablando de las redes, eh, la idea era, ok, pueden ser 15 redes, uh -huh. un montón, pero teníamos un área eh, considerable que había que, digamos, cubrir. Uh -huh. Entonces, lo que quedamos con la mano y la Rome, que son mis principales interlocutoras, era que hacemos 15 redes y que sería bellísimo que cada red sea hecho por una mujer. No, porque ahí tenías una asociación increíble de una red, una mujer, un canto, una energía. Porque las culturas amazónicas son bellas. Y en las culturas amazónicas el proceso creativo es muy espiritual, por usar un término muy católico para la Amazonía. Pero digamos que es un proceso en realidad energético en el cual la selva, de alguna manera a través de tú como medium artista se expresa en una nueva forma, que no deja de ser selvática. Entonces para una mujer guabrani, probablemente esa red que está ahí uh -huh. es una manifestación de la selva uh -huh. que a través de sus manos se...
2: Se expande, se, digamos.
1: Se, se manifestó. O sea, es, es, ellos tienen una visión artística tan humilde uh -huh. que a mí me alucina. O sea, les digo... Pero, pero, o sea, cuando hablamos de autoría, ¿no? Con los amazónicos me dicen, pero es que Ana María, yo no soy el autor, yo no soy la autora. Super. Es la selva. Mm -hmm. La selva es la fuente, la gran fuente del conocimiento. Uh -huh. Nosotros solo somos mediadores de ese conocimiento. El conocimiento es de la selva uh -huh. y en última instancia es un conocimiento colectivo y se manifiesta de esta forma individual nuestra tradición, pero en última instancia es la selva. Claro. Entonces, imagínate la belleza de trabajar con la... Increíble visión de estas mujeres guarani que te mandan a Venecia un canto.
0: ¿Y esto cuándo empezaron? Porque o sea, suena la red, no me imagino la red. ¿eh? O sea,
1: ha, sido, ha sido un proyecto de un año y medio.
0: Año y medio, desde que empezaste enviaste la primera, sí. la primer, los primeros dos párrafos que... Exacto, pero desde no tiene que... nada que ver los párrafos con lo que acabas haciendo, cómo, cómo se enlaza. Sí, lo,
1: tiene que ver, verás cómo se rec. enlaza, sí.
0: Está conectado. Entonces, ¿sí? está
1: conectado. ¿Por qué? Como, Porque verás, como nunca, como nunca, nunca, como... nunca abandonamos el tema de las ciudades precolombinas. Ya. Pero cómo trabajamos eso. Y esto fue lindísimo. Yo hice mi seminario en Yale, como hago todos los años y tengo un grupo de alumnos, de 12 alumnos bellísimos que participaron activamente en esto. Entonces a cada alumno le asigné una, una, una zona arqueológica, diferente, por toda la Amazonía, entonces había uno que estaba viendo el Valle de Lupano en Ecuador, otro Jaén en Perú. Ah, o sea, Perú, pero
2: les tocó ir Xingué, y viajar Bolivia. y vivir ahí.
1: No, esos estaban estudiando los textos de los arqueólogos, ah, los okay. historiadores, los etnoarqueólogos, los biólogos, los antropólogos, etcétera, etcétera. Yeah. Y la misión de mis estudiantes era crear dibujos, que de alguna manera transmitieran cómo era la vida en estas ciudades. Pero claro, los arquitectos tendemos a hacer plantas, somos más métricos, mm -hmm. geométricos, mm -hmm. vemos la composición, la proporción, la relación entre naturaleza y arquitectura, en fin. Pero mis estudiantes hicieron 10 dibujos increíbles. Yeah. Yo traje esos 10 dibujos. ¿Y tus estudiantes de dónde son? De todo el planeta. Todo el planeta. Ah. De todo el planeta. Y la verdad me impactó la sensibilidad de algunos de ellos hacia las culturas amazónicas. Uh -huh. O sea, de la capacidad que tuvieron de capturar esa forma animista de estar en el mundo uh -huh. eh, que, que me dejaron alucinada, porque eran de todo lado uh -huh. Y de hecho, el, el alumno que más captó, él estaba trabajando en el Upano eh, Y a mis amigos Schwarz les fascinaron los dibujos que hizo él Entonces me dio alivio, porque dije, si mis amigos Schwarz están contentos, yo puedo descansar uh -huh. en paz <risa> pero... <risa> Lo logramos, pero fue un alumno de Siria Ah un alumno que viene de la guerra en Siria, ¿no? Un exiliado de la guerra en Siria, que tuvo una sensibilidad hacia los amazónicos, que yo le decía, tú eres un reencarnado, le decía yo, y se mataba de la risa, porque no, porque increíble, o sea, de verdad.
2: O sea, pero, y, pero hay una pregunta, digamos, como que en base a, a los productos, digamos, que tenían que, que presentar a la Bienal… Eh, digamos, les dejaban la decisión final a la comunidad guarani para que decida sí, qué se presenta. total
1: respeto en ese sentido. O sea, ellos o sea, tenían la
2: última palabra, digamos.
1: Sí, yo como profesora valoro mi libertad de cátedra, uh -huh. yo respeto tremendamente la libertad de expresión, tanto de mis estudiantes como de las mujeres guarani uh -huh. Entonces, a la final lo que le propuse a la Rome es, mira, Rome, tenemos que hacer dibujos de 10 ciudades amazónicas uh -huh. con las mujeres amazónicas. Yo quiero que esa visión amazónica sea la protagonista y la voz suprema en la bienal, no la mía, no la de mis alumnos, nosotros vamos a estar más bien ahí, queremos retroceder, que ustedes sean la, la última voz, ¿no? entonces yo traje 10 dibujos, mis alumnos produjeron cada uno un dibujo de un metro por un metro, y lo enrollé y traje el rollo a Ecuador, les di a la Manu y a la Rome como una especie de conferencia más académica sobre esas ciudades, yeah. explicándoles cómo eran, cuál era la lógica. Eh, esas seleccionaron varias imágenes que les gustó de la presentación de PowerPoint que íbamos imprimiendo para que puedan también alimentar un poco estas visiones de las mujeres waurani. Pero a la final el, el tema era que distintos grupos, porque la idea era que una mujer cada red, y una mujer cada uno de estos dibujos bordados. Porque eso se bordó en lo que se llama en quichua la yanchama, yeah. que es una corteza amazónica. Es como un tronco de un árbol amazónico que tú le puedes literalmente desenrollar. La amazonía es maravillosa. Entonces, como que le van golpeando
2: yeah.
1: y, y conforme le van golpeando, como que se va soltando y como que le van desenrollando. Entonces, esas prepararon 10 eh, yanchamas de más o menos un metro por un metro y se repartieron en grupos los dibujos. Entonces eligieron, fue súper interesante ver cómo reaccionaban a los dibujos, cómo les interpretaban, y a la final esas decidieron qué van a abordar uh -huh. en base a esa interacción, a esa conversación, porque lidera también entretejer cuerpos, entretejer mentes, entretejer culturas. Uh -huh. Y. Y funcionó lindísimo, porque la verdad fue una sinergia maravillosa.
0: Uh -huh. o sea, y esas, los ciudades, unos felices, ¿y esas yo feliz, ciudades, y las ciudades amazónicas, felices? ¿qué tenían principalmente? O sea, uno se imagina una ciudad amazónica, eso justo como decía Esteban, como avatar. O sea, ¿qué, qué, qué tenían? Y como avatar. ¿no? O sea, es, es,
2: es digamos en base a este planteamiento sí. de que todo está unido, digamos. Uh -huh. la, todo está unido. O sea, la, la naturaleza. Bueno, y supongo que también el tema de, del cambio climático de cómo afecta... La lluvia, el fenómeno del niño, sí. por, por así decirlo. Sí, sí, Acá sí. Acá las lluvias, todo eso está conectado, ¿no? Al final.
1: Y eran redes. O sea, que eso de que todo esto unido queda perfecto porque los amazónicos son constructores de, de redes, de sistemas dendríticos. Uh -huh. Yo les, antes les decía la, las constelaciones agroecológicas y urbanas de la, de la Amazonía, pero, pero creo que en la noción de constelación se pierde la interconexión. Entonces quizá queda mejor red, eran verdaderos tejidos regionales, territoriales. Okay. Porque cada célula, cada estrella en esta constelación estaba vinculada con las demás. Increíble. Por caminos. O sea, no es que la Amazonía no tenía caminos. Uh -huh. No tenía las carreteras horrorosas que nosotros construimos. Uh -huh. Pero siempre tuvo caminos y no eran senderitos. O sea, en la Amazonía los arqueólogos están encontrando... Eh, avenidas. Avenidas. Uh -huh. O sea, algunas tienen... 15, 20, 30 metros de ancho, o sea, una cosa de locos en el Beni, son enormes. Entonces, varían en distintos lugares las dimensiones, pero eran gigantes en algunos lugares. Pero no son, en, eh,
2: o sea, no es un territorio súper hostil para
1: como que transportarse,
2: o sea, digamos, porque por el tema de las lluvias, de la tierra. Es eh, que los
1: amazónicos, hostil para el allá? de afuera, te diría yo, porque los amazónicos siempre han sabido usar muy bien el tema del agua, uh -huh. se han movido por canoa durante miles de años, y han construido caminos elevados en, la zona, en las grandes zonas de inundación lo que hacían era construir caminos elevados un poco conoces Xochimilco en, en méxico sí, sí. tú has ido ah, has visto ahí que tienes las chinampas ah, sí. y tienes las canoas en, en los canales uh -huh, lo mismo sí, sí. ves esto es un poco deprimente contarles porque los ecuatorianos hemos destruido nuestros sistemas de chinampas pero ese tipo de sistema no solo había en México y en el mundo maya, también había en lo que es ahora, por ejemplo, Bogotá, la sabana de Bogotá, había en la zona que es ahora en Quito, pero el más enorme complejo regional de camezones del Ecuador uh -huh. es la, es la eh, digamos, el base del, del, del guayas. Ah, Eso era una cosa de locos, y los costeños creen que no tienen nada que ver con el mundo indígena. Yo... Me, a mí se me paran los pelos de punta, porque si hay un complejo impresionante en el Ecuador arqueológicamente, uh -huh. está en la costa ecuatoriana. Uh -huh. O sea, Valdivia, es. Uh -huh. ¿cómo es posible que los ecuatorianos no entendamos la importancia de la costa ecuatoriana uh -huh. en el mundo precolombino? O sea, había un complejo que iba desde donde estuvo Valdivia hasta Maralló en el Atlántico. Y que subía por el Orinoco, las mism el mismo tipo de, de complejo cerámico. Y cuando uno ve eso, se queda boquiabierto. Y le tratamos a la costa como que si sí, no. Y ahí el mega complejo arqueológico ya fue destruido en nombre de las arroceras Chup. en los años 60. Y luego vinieron las, que el cacao, que las camaroneras, yeah. que las bananeras brutal lo que destruimos en, en la costa ecuatoriana.
0: ¿Cuándo recibes el OK de la ya definitivo y oficial de la Bienal que dices, bueno, tiene su espacio?
1: Ya cuando, a ver, entonces hicimos esta tercera propuesta, uh -huh. pasamos, digamos, del ya, conceptual, de la
0: conceptual.
1: a la propuesta maca, uh -huh. a la propuesta uh -huh. a redes y dibujos bordados. Uh -huh. Fue como un ir entregando la Bienal a las Guarani, ¿no? Uh -huh. Empezó más concentrado en, digamos, los estudiantes y, y yo allá, y terminó volviéndose un, nosotros solo vamos a hacer un apoyo. O sea, aquí. pero,
2: pero a la final mejor porque es como no imponerles, digamos, un proyecto no, a,
1: sí, a ellos, ¿no? Para nada. Y, y el trabajo que hicieron. O sea, fue un voto de confianza total. Hay, hay gente que me decía que estoy loca, que soy una salvaje, que soy una bestia, que no, que no, que no voy a tener que mostrar en la Bienal, que no va a llegar a tiempo. Mentira. No Todo fue hecho... O sea, nos reuníamos, uh -huh. hacíamos calendario de trabajo juntas para sí. tal fecha, tenemos que hacer esto porque tal fecha tenemos que mandar a la Bienal, tal fecha esto se tiene que estar instalando. Y en ese sentido sí me gustaría también reconocer a la parte del equipo en Quito, porque, por ejemplo, Nicolás Vivas, que es un arquitecto con el que hemos trabajado años, mi marido y yo, uh -huh. sin el Nico esto no salía. La esto de... sin el Nico, imposible. O sea, el Nico... Eh, Desarrolló el prototipo ya pensando, porque por ejemplo, en, en, la, visión, en, en la tradición Wabrani, hay, hay un, un junco uh -huh. que se dobla fácilmente y que es el que las mujeres Wabrani usan para estructurar la red. Es un solo hilo el que teje esta red. Entonces imagínate la belleza, ¿no? Entonces, con un hilo de chambira que le van como enroscando en la pierna mientras cantan, porque oh, se lindo. teje cantando, ¿Y
2: por, y con un se, solo hilo se, 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 se va enroscando. Cantando. ¿Cómo? ¿Por qué se teje cantando?
1: Porque el tejido es un mensaje, es un mensaje energético, ah. pero también es como un texto, y los colores comunican, Increíble. y sí. O sea, es esto de que
2: decías sí. de la representación de ellos, de la, de la selva, digamos, a raíz de lo que ellos están haciendo, es sí. más o menos basado en eso, ¿no es
1: cierto? 100%, y eso de las energías es impresionante, Increíble. nunca las había sentido tanto, yo le he sentido a la selva como nunca en mi vida con este proyecto.
0: Lloraste de la emoción.
1: O sea, a mil veces, bien, porque todos se ha alineado sol, todo se ha,
0: aliñado, todo se ha dado. la primera
2: etapa, llanto. Ya
0: me, Adiós, di me, etapa me, di
1: de, me dijeron que puedo orar aquí también, así que no. Ya de, somos dos, ya está De la alegría, ha sido de verdad bellísimo trabajar este proyecto, Increíble. porque sí, las energías Increíble. que han acompañado el proceso han sido bellísimas, y las sientes, claro que las sientes. Pero, volví, ¿en qué estábamos? Ya llegamos ¿no? a Venecia. Ah, 10, que te 20. decía que es un solo hilo, ¿no?
0: Increíble.
1: Que tejen. Y después, bueno, los bordados y el Nico lo que hizo es como el junco, como les agrandamos a las redes demasiado para poder colgarlas, porque es un espacio un poco grande en Venecia. Entonces, si tienes una red chiquita, uh -huh. como que no ibas a tener el efecto que queríamos de generar un dosel de color, que como que la Amazonía es de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, les agrandamos demasiado y la mano súper preocupada me dijo, Ana María, se rompe el junco. Si les hacemos tan grandes, uh -huh. se quiebra. Dije, no importa. Ahí resolvemos. Entonces el Nico ahí se puso a trabajar eh, con una compañía de acero acá que trabaja con metal y generaron un sistema embonado que se pueda desensamblar ligero porque todo esto había que mm, llevar a Venecia okay. en maletas en el avión como bicicleta digamos. Entonces ahí le resolvieron y lograron generar una estructura para poder suspender las redes en Venecia quedó súper bien. Entonces la mano estaba feliz emocionada. Qué les encantó cómo quedaron estas mega redes. Uh -huh. Y de ahí el tema de los dibujos. Y ya te digo, todo me entregaron súper a tiempo. Trabajar con ellas fue facilísimo. Increíblemente responsables. Y de ahí el tema de los tejidos. También no sabíamos qué iba a salir. Uh -huh. ¿no? Entregamos los dibujos y juégatelas. Claro. Y el nivel de amor y de detalle que pusieron las Guaurani es verdaderamente increíble. O sea es que tienen que ver, ahí hay plumas, hay semillitas que se vuelven huevos, o sea, de verdad esas ciudades adquirieron vida. Entonces ya no son plantas abstractas de arqueólogo, ya no son plantas o cortes o elevaciones o perspectivas, ya con un poco más, digamos, del imaginario ar del, del arquitecto. Ya son ciudades vividas desde adentro, ¿no?
0: ¿Cuándo se abre la Bienal y, y cómo fue ese primer día?
1: ¡No pude ir! ¡No hemos ido!
0: ¡Vámonos, Dante! Vámonos.
1: Puedes creer, no llegamos. No, puedo, no, no pudimos porque... Claro. Eh, es sea, de locos. ¿Cómo expusieron? Estamos intentando ir. O sea, el Nico se fue. El yeah. Nico se fue a instalar. Entonces, el pobre Nico empacó todas las redes, empacó súper bien los dibujos de, de, de Anchama, que se llama... Yeah. Me tengo que acordar cómo es en Guabrani, porque... No debería usar la palabra quicho debería usar la palabra guaraní ya me va a venir. Tengo que aprender guaraní poco a poco, quicho me viene más fácil. Pero bueno, empacó bien los dibujos bordados porque todo también es súper delicado y al avión literalmente empaque especial cual bicicleta, los tubos, yeah. Y en maletas, las redes, se fue él con su novia y ellos allá instalaron todo.
2: O sea, el padre nuestro y suerte si es que <risa> o sea, solito.
1: O sea, Nico es mi héroe. <risa> Nico es el héroe de las Guadalajas y mío. O sea, no sé cómo lo hizo. Yo le digo el G.I. Joe de la arquitectura porque... Llegó, claro, lindísimo verles a todos tejiendo estos italianos grandotes, porque no cualquiera puede instalar en la Bienal, hay equipos especializados, porque es todo patrimonial y no es que puedes ir y, ¿me entiendes?, atornillar algo, no, solo puedes tener como apoyo de tu equipo, pero los que se encargan a la final son los de la Bienal, entonces se fue el Nico con todo, a apoyar, y me mandaba estas fotos de los italianos, de estos grandotes en el piso, tejiendo, tejiendo, el, 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 como que el, el borde y metiendo el tubo. Y yo ahí sí, yo he llorado varias veces en claro este bien. proceso.
0: ¿Y cuándo llegaron?
1: ¿Cuándo llegaron? Ustedes, se fueron.
0: ¿Ustedes fueron con las mujeres guabranitas también? Nosotros hemos ido.
1: Verás, ese no fue, sí, fue sí. un tema económico.
0: Ya. Ah, okay. y ahí es
1: donde viene la importancia claro. de el apoyo a la cultura en Ecuador tanto el sector privado como el público pero
2: pero la bienal no no te da alguna especie de no sí ayuda nos apoyó económica. un montón sí
1: la Bienal nos apoyó, por ejemplo, los costos de instalación son altísimos. Ah, okay. La Bienal cubrió todo el costo de instalación. Otra cosa que les agradezco porque hubiera sido brutalmente caro, uh -huh. es el, ustedes lo saben en base a lo que trabajan, los equipos, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: carísimos. Y teníamos un componente que me olvidé de mencionar y no debo porque es súper importante. Uh -huh. Tuvimos un paisaje sonoro. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos, compramos unas grabadoras uh -huh. que mandamos a la Amazonía. Y claro, cuando tú trabajas en coproducción, co-creación, tú no puedes jugar a ser el patrón. Esa mentalidad hay que dejarla bien lejos porque esa es la mentalidad es extractivista y esa es la mentalidad es problema de América Latina. Uh -huh. Hay que estar al nivel horizontal, aquí todos creamos todos co-producimos, todos co desarrollamos Es
2: como dejar un poquito Entonces, el ego, el, el, el si el ego alguien al
1: la Sí, si alguien quiere grabar bien y si no quieren grabar, pues no se graba porque no vas a imponer a nadie nada, ¿no? Yeah. Entonces, una amiga de Suriname, amazónica, Caliña, del grupo que le conocemos colonialmente como Caribe, se fue a la Amazonía, uh -huh. ella es música, es cantante, una mujer increíble, y llevó las grabadoras y les enseñó a usar. Uh -huh. Y me dijo, bueno, veamos. Por suerte, un guabrani, Ricardo, uh -huh. se enamoró de este bicho, y él es cazador, imagínate. Se lo llevaba a todo lado y se dedicó a grabar. Ah, guaurani, de... ah, la, pensé, grabadora. la grabadora Yo
0: pensé que de la, de la mujer esta de, del Caribe <risa>
1: <risa> Es bien guapa, pero no, no. hay no. <risa> Manui, eh, no, es divina.
2: Ah, o sea, digamos, ustedes solo llegaron, les dieron las, las Sí, máquinas, les ¿sí enseñaron
1: ya? a usar y ahí Entonces uh -huh. empezaron a experimentar, a jugar y, y se pusieron a grabar No, Entonces en, después todo este bagaje de sonidos De la selva, de la vida guaurani Llegaron a Quito y Fabiano Cueva, que es un artista ecuatoriano, un crack, un genio eh, en muchos sentidos. Fabiano hace, hace todo tipo de trabajo. Y él es el que a mí me enseñó a trabajar de manera colectiva. Yo no sabía trabajar de esta manera. Yo era más típica, mestiza con más ego, más yo, yo no sabía hacer mingas artísticas, digamos. sí, a golpes he aprendido, a golpes, porque sí me han tenido las comunidades que poner en mi sitio varias veces, y poco a poco he ido soltando el ego y aprendiendo a hacer mingas.
2: Pero, ¿y, algún, y, y cómo, cómo es sacarte esto, digamos? Que, Ay,
1: es un alivio. Sí, ¿Es un alivio? Es una maravilla, todo sale mucho mejor, ah. cuando dejas de ir el ego, todo se potencia en las mingas, o sea, la, la inteligencia colectiva es muy superior a la inteligencia individual, uh -huh. Y hay, una, hay arañas en la Amazonía que son colectivas, o sea, ustedes deben tener en la mente cuando piensan en la red de la araña, hablando de redes, uh -huh. en esa red bidimensional, ¿no es cierto?, uh -huh. que tejen, que van tejiendo así. Uh -huh. Cuando tú ves una red de las arañas colectivas de la Amazonía ecuatoriana, es un espacio tremendamente complejo, uh -huh. es otro nivel. Y yo les veo a eso como una metáfora perfecta de la diferencia entre la inteligencia individual, que es maravillosa y puede ser mucho, uh -huh. y la inteligencia co colectiva que alcanza niveles de complejidad inimaginables. Entonces, una vez que aprendes a trabajar colectivamente, como que ya no hay retorno, como que ya te gusta más. Genial. Porque hasta o sea, te sorprende, o sea, ¿no? Digamos,
2: en tu vida cotidiana, digamos, en la academia y demás, o sea, ya, ya no, ya te choca, digamos, como el individualismo. O sea, estás intentando como abrirte un poco más. A sí, ya no
1: puedo trabajar así. Ya no puedo ser la profe que se para a hablar dos horas cada claro, semana, claro. digo, por los alumnos. Entonces, <risa> armo redes de voces que es mucho más enriquecedor. Ah, sí. bueno, Lo clave
0: empieza now. La final sigue abierta. La
1: Bienal sigue sí, hasta, hasta noviembre.
0: Hasta noviembre. O sea, hasta los, de noviembre. los ecuatorianos o quienes quisiéramos ir a ver toda esta exposición podemos ir, ir a hacerlo?
1: por supuesto. Y ¿Tiene si, costo? si quieren ir, me avisan para que les den una invitación y les digo que van a cubrir la Bienal. Ah, bueno. Eh, entonces no les cobrarían.
0: ¿Cómo se financió todo el proyecto? Somos Forbes.
1: Ahí viene el y, tema. Y, y, y Por eso no me he ido a la, a la inauguración porque me, ya me la, quedé me, chira
0: ni la mano ni nadie de las, de las mujeres de Amazónica ¿Qué de pasó Mingo? con la Minga. No, no hemos ido y de verdad, si es que pudiera, <risa> le mandaría la mano primerita, porque
1: Ajá. me parece que lo más importante es que vaya esa, que vaya esa, que vaya la Rome. Uh -huh. Si voy yo o no voy, no es tan importante, pero por respeto debería ir,
0: ¿me entiendes? Porque y perdón, Ana María, solo para aclarar, eh, hablamos con Mano para que puedas estar en este espacio, sí. pero se les complica un poco también salir de su, de su localidad, así que de alguna forma también es la voz de, uh -huh. de ellas a través de Ana María, solo para dejar claro que sí. Ellas querían sí, estar acá. De hecho, yo
1: estoy aquí porque me pidieron que venga. Si no, probablemente no estaría aquí. Ya te digo, yo no he contactado a nadie porque no me interesa usar esto para autopromoción, para nada.
0: El financiamiento.
1: Pero el financiamiento. O sea, como la selva siempre te da lo que necesitas, a mí me salió, o sea, el año pasado yo tuve tres trabajos de profesora. Ya. Yeah. Di clases en Yale. Que bendita y él, porque no saben lo bien que me han tratado, me pagan súper bien, son tremendamente generosos, es una comunidad que amo. Me salió por suerte un trabajo también en Harvard, di un taller sobre la Amazonía, sobre shushufindi mm. o sea, El año pasado casi me muero,
0: estaba... Ah, trabajando full. Qué
1: bestialidad, o sea, casi me infarto y me di un seminario también, pero era más relacionado con el tema de los urbanismos petroleros y ahora cómo enfrentar ese futuro. O sea, nada que ver con lo que estaba trabajando con las Guarani. Y el cannabis. Para la y algo de cannabis. Y me para... salió, porque con esos dos salgo a ras. <risa> cannabis necesito <risa> para relajarme ahora. Y de ahí me salió. ¿Cómo se, ¿cómo se
2: celebraron ya el ingreso y... a la Bienal?
1: <risa> Un tercer trabajo en Pratt fue el que me salvó. Wow. Yeah. Porque fue gracias a ese, a ese monto con el que no contaba uh -huh que pude financiar, porque obviamente no les voy a pedir a las guaraní que hagan todo este trabajo gratis, imposible. Entonces todo eso se pagó, las redes, se pagó el proceso de bordado. Okay. Eh, también tenía que financiar obviamente el, el viaje del Nico, el hotel. No, no podía, el Nico no me ha cobrado honorarios. O sea, no mm -hmm. se imaginan la cantidad bueno. de trabajo que hubo también de corazón. El Fabiano Cueva, en lo que el trabajo que él hizo vale miles de dólares mm -hmm. y el Fabiano me lo hizo casi gratuitamente, Horas de editar todo este paisaje sonoro. Eh, Bruno, un estudiante mío de Yale brasileño, se fue a documentar todo el proceso de recolección en el bosque de los materiales. Después me apareció así, ya les digo, la magia de este proyecto ha sido increíble. Me escribió de la nada una alumna, Rebeca Comisaris, que estaba en la India. Y me dice, Ana María, estoy en la India, pero quiero ir a la Amazonía. ¿Puedo ir? Le digo, perfecto, Rebeca, ven. Ella tenía un fondo que se había ganado en la universidad. Y le digo, y de paso, dame documentando el proceso de grabación del. Porque había que generar un registro. Entonces Rebeca me ayudó. Cayó Manubu del cielo. Manu es un ángel. La, la, la caliña de Suriname. Uh -huh. eh, el Fabiano, súper generoso. El Nico, súper generoso porque no cobró honorarios. Eh, los apoyó la compañía. Con los tubos nos dieron un súper descuento. Y él me dio un poco de plata para pagar el material de las Dianchamas. Que no. no eso es, es, es duro uh -huh. eh, cosechar yanchama. Y así como que de. De fondito en fondito y el, y el trabajo en Pratt.
2: No, la minga académica.
1: Y la minga académica, totalmente, sí. fue Sí, fue fueron pocos recursos, y pero, pero estar, es increíble lo que se puede lograr cuando hay voluntad colectiva.
0: Uh -huh. Estar en la Vinal ya es el premio. O sea, de lo que nos cuentas, o sea ya es el premio haber ingresado y estar ahí. Sí, Porque Ecuador sí. no, no es que es eh, habitual que esté ahí, ¿verdad? Sí. Pero hay un premio dentro de la Vinal. o sea el sí, hay el león de premio? oro. Ya. Eso, ¿cuándo podremos saber si es que…?
1: No, el león de oro ya, ya se, se lo entregó. ganó, verás, hay dos leones de oro.
0: Ya.
1: Uno es para uno de los pabellones nacionales, y hay varios, ya. no te podría decir cuántos.
2: O sea, pero ya para y, los, los que son permanentes de, de la Bienal. Sí,
1: entonces tienen ahí un pabellón en la Bienal y lo activan cada dos años, ya. y hacen curaduría. Y este año ganó un amigo, de hecho brasileño, que vivió en Ecuador muchos años, y que siempre dice que Ecuador es el país… Ideal como laboratorio de la Amazonía, porque en Ecuador entiendes cómo es la lógica uh -huh. y después puedes entrar a Brasil, que en Brasil es enorme la Amazonía. Uh -huh. 70% de la Amazonía está en Brasil. Uh -huh. Entonces, él, él se llama Paulo Tavares. Dio clases en la Católica como tres años, Pablo. Uh -huh. Tipo brillante. Hizo un proyecto aquí en Ecuador con Úrsula Biman, que se tituló Forest Law, que era básicamente todo el proceso de documentación y reflexión del juicio a la Texaco Chevron en la selva, porque iban a la selva los jueces, iban a la selva eh, todos, ¿no? Porque ahí estaban las evidencias tangibles, entonces estaban fascinados. Es de Suiza, él es brasileño, hicieron un trabajo ahí. Y después, el, Paulo ha estado haciendo trabajo con las comunidades en Brasil, en procesos de reivindicación territorial, y con el pabellón de, de Brasil, que veía también el tema afroindígena, que es muy interesante, ganó el León de Oro. Entonces, Brasil se llevó el León de Oro uh -huh. de los pabellones nacionales yeah. y del trabajo, digamos, dentro del cual estábamos nosotros, que son la curaduría de la Bienal, uh -huh. se ganó el León de Oro un proyecto de lo que se llama arquitectura forénsica, que es básicamente el tipo de trabajo que están haciendo arquitectos que utilizan sus saberes uh -huh. espaciales para denunciar abusos en el planeta. Y estos, este grupo específicamente, DAR, se llaman, vienen denunciando eh, el horror que está ocurriendo en Palestina, entonces ellos mapean con fotografías aéreas y denuncian y denuncian lo, que, un poco cuentan la historia que no te va a contar que no te va a contar nadie en el mundo, ellos se ganaron el León de Oro, sí.
0: Eh, hemos estado conversando una hora, Ana María, sí, y, y, volando, ¿eh? y no sé si alguien nos va a escuchar una hora, pero sí creo que nos pueden escuchar por el tema tan interesante, no sí. se conoce, pero nos hubiera gustado hablar del, del, del quito feíto, pero creo que ya no nos alcanza, no hay alcanza. tiempo, no hay tiempo y esto es tan tan, emocional, tan emocionante, pero te quisiera invitar para cuando vengas de Yale en algún otro momento a hablar del quito feíto y cómo podemos cambiar esta estructura y quizás uh -huh. pensar en una uh -huh. en una arquitectura más sostenible, más todos sí. los términos que tú me has dicho y que yo no no lo tengo en la mente, pero que podamos hacer un quinto mejor eh, conforme a los años.
1: Perfecto. Eh,
0: y muchas gracias por, por, por visitarnos y qué no, chévere gracias gracias contigo. No, gracias a ti.
1: Lo mismo digo yo. ¿Y un qué gustazo? necesitas para
0: irte a Venecia?
1: Estoy solicitando. O para llevarles a todos. No, y lo, lo vamos a lograr. Toco madera, que la, que la selva nos bendiga. Nos vamos
0: todos. Ustedes al, deberían pedir.
1: Ustedes pidan a fondos a, a Forbes para que les financie un viaje a Venecia para hacer la documentación de la Bienal, porque me parece que vale la pena.
0: Vale la pena. O sea, la Bienal es
1: espectacular y que esté Ecuador ahí sí es especial. Uh -huh. Y que estén ahí las Guauranis, uh -huh. me emociona. Y les diría que. Recen mucho por nosotros para que la IFSI nos dé, estoy solicitando un fondo del Ministerio de Cultura, ah, de un concurso para movilidad, movilidad internacional. Correcto. Y ojalá eso nos salga, porque si ese fondo no sale, nos vamos. Nos cuentas. Sí. Para les ver les si todos, si reservamos, nos digamos, vamos juntos, juntos en el avión. Púchica, sería increíble. <risa> me muchas encantaría. Gracias a
0: todos, Ana María Durán. Gracias, gracias. muchas gracias a ustedes.
1: <risa> muchas gracias. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Force
0: Now en el podcast de Forbes Ecuador.